0: Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.
1: In dieser Folge geht es endlich mal wieder um systemisches Handwerk. Genau genommen um ein Ablaufschema, wie wir es als Orientierung für eine Session in künstlerisch-systemischer Prozessgestaltung vorschlagen. Wenn du dich also für psychologische Beratung, Therapie, Supervision oder Coaching interessierst, findest du hier vielleicht einige interessante Ideen, die deine Arbeit deutlich intensivieren können. Meine Kollegin Sandra Anklam und ich unterrichten seit 2019 unseren Ansatz der künstlerisch-systemischen Therapie an der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid, zusammen mit Fabian Chiele-Silvestri. In 2024 kommt nun die Weiterbildung künstlerisch-systemische Supervision hinzu. In einem Einführungswochenende, künstlerisch systemisch kompakt, im November 2023, haben wir unser Phasenschema vorgestellt und für diesen Podcast aufgenommen. Vorher im Kurs haben wir eine Figur namens Eckhardt als Fallbeispiel erfunden. Ich bin Eckhardt, 46 Jahre, lebe jetzt schon lange allein, ich bin LKW-Fahrer, viel unterwegs, singe im Chor, ich würde sagen, ich bin da so einer der Jüngsten. Ich würde mich schon gerne verlieben, also das ist wirklich was, das beschäftigt mich schon lange. Sicherlich haben wir diesen Eckhart doch etwas überzeichnend ausgestattet, er eignet sich also nur begrenzt für tiefere Erkenntnisse über KlientInnen und konkrete therapeutische Themen. Wir haben allerdings einige Besonderheiten der künstlerisch-systemischen Arbeit erläutert und dazu nehmen wir mit dem Phasenschema gelegentlich Bezug auf ihn. Dabei reden wir auch über andere Aspekte, wie zum Beispiel Auftragsklärung, Hypothesen und Lösungsabstinenz, die für jede Art systemischer Prozessgestaltung wichtig sind. Wir haben natürlich auch Fragen und Gedanken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgegriffen, diese allerdings teilweise gekürzt.
2: Wir stellen euch jetzt ein Phasenmodell vor für eine KSS- oder KST-Session, was nützlich sein kann, wenn ihr es nachher auch mal ausprobiert.
1: Genau, und bisher ist es so, dass wir das analog handhaben für die künstlerisch-systemische Therapie und für die künstlerisch-systemische Supervision. Ähm, wir werden morgen auf jeden Fall noch auf die Unterschiede eingehen. So von der Grundidee künstlerisch-systemischen Arbeitens sehen wir da keine radikalen Unterschiede, außer vielleicht die Settings, die Themen etc. Aber jetzt so vom, von der Schrittigkeit des Vorgehens ähm, ist es erstmal das Gleiche. So. Ja, und wir gehen der Reihenfolge nach durch, wie es sich zeitlich anbietet. Und die Idee ist es, wir haben jetzt eine Session, das könnte so etwas sein wie ein Ablauf, eine Zeit von 90 Minuten, die wir jetzt so schrittig mal durchgehen. Und ob es jetzt 90 Minuten sind oder eine Stunde oder zwei
2: Stunden, das hängt natürlich von euren Arbeitskontexten jeweils ab etc. Und wir nennen das Ganze Session, weil uns Sitzung als unpassend erscheint mit den Formaten und Formen, mit denen wir arbeiten. Da ist der geringste Teil, findet im Sitzen statt. Uns ist noch nicht, um, ist noch kein klügerer Begriff eingefallen als Session, der hoffentlich schon einen Unterschied macht in der Beschreibung dessen, was da passiert in einer Therapie. Es ist so. erstmal englischer, dann ist es die Session, ja, was auch immer, egal, gut.
1: <lacht> okay, lasst
2: uns anfangen mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist Kontakt und Beziehungsaufbau, ganz klassisch, ankoppeln an ein anderes System sich verbinden mit der Klientin, dem Klienten, eine Art von Resonanzfähigkeit, zumindest die Bedingungen dafür erzeugen, zuhören, vielleicht sich auch einschwingen auf die jeweilige Körperlichkeit oder auf die Art und Weise, wie jemand spricht und da ja, eine Augenhöhe auch mit herstellen um, je nachdem, wie jemand sich verbal artikuliert, ist es ganz gut, da um, sich ein bisschen anzupassen, sich zurückzuhalten. Also ich, bei mir ist es oft so, dass ich dazu neige, so viele Fremdworte habt ihr vielleicht schon, weiß ich nicht, gemerkt. Und das ist nicht in jedem Kontakt nützlich und hilfreich. Oder wenn ich mit Kindern spreche, spreche ich anders, als wenn ich mit Menschen da hinten aus dem Chor spreche.
1: Genau, und es bahnt auch schon die Art von Beziehung, die wir vorhaben für die weitere Arbeit. Hier wäre es tatsächlich wichtig, ne? Augen hast du gerade gesagt, Sandra, auch ähm, zu erlauben, dass man erstmal ankommen darf mit allen Themen, ganz bewertungsfrei, dass mal Raum ist für, für alles Mögliche, dass man jetzt nicht denkt, auch wenn ich das jetzt sage, dann guckt der mich komisch an oder so, sondern ähm, um Offenheit zu haben. Vielleicht ähm, ist es wichtig, wenn ich mit mehreren Personen arbeite in so einer Session, dass ich das ankoppeln auf diese Weise mit allen Personen mache, dass jeder reinkommt und sich mal irgendwie zeigen darf. Also ich habe mir zum Beispiel zur Devise gemacht, egal ob in Beratung oder Therapie oder in, egal in welcher Arbeitsform, dass wirklich jede Person erstmal kurz was zu sich sagt, damit sie erstmal da ist, damit die Stimme schon mal im Raum war und damit sie wahrgenommen, wo Ach ja, ich bin ja auch hier, dass niemand wortlos da sitzt und plötzlich dann später noch gleich in die Aktion gehen muss. So, Das wäre mir schon wichtig an der Stelle. Ja, jetzt hatte ich das Wort ankoppeln schon gesagt. Auf einer systemischen Ebene ist es eine Funktion. Wir können nur sinnvoll damit mit, mit Menschen arbeiten, wenn wir ähm, auch würdigen, dass wir gemeinsam ein System bilden müssen, dass ich in meinem therapeutischen System als Therapeut, als Therapeutin ankoppeln muss mit dem klient klientin um gemeinsam ein therapeutisches oder Supervisionssystem, was auch immer, zu bilden sozusagen. Nur dann, wenn das ankoppelt und die Kommunikation irgendwie gebahnt ist, arbeitsfähig ist, kann ich überhaupt irgendwelche Interventionen pflanzen. Ja, das geht nicht mal eben husch, husch. ich sage dir die Lösung und du gehst wieder raus und so weiter. Das
2: braucht auch Zeit. Ja, und vielleicht noch ein Punkt zum Mettering? Genau, Mettering ist nicht nur in der Kontakt- und Beziehungsaufbauphase wichtig. Mettering als ein Wirkungsprinzip innerhalb von Veränderungsprozessen meint, das ähm, Erleben zu haben, in der Welt Bedeutung zu haben gemeint zu sein, wichtig zu sein, gesehen zu sein, das kann in der Kontaktphase schon sehr hilfreich sein über zum Beispiel die, die Würdigung des Problems. Häufig ist es so, dass Leute sagen, ja, ich habe das und das Problem und das gleichzeitig wieder relativieren. Ich stelle mich halt so an oder andere haben das nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Zu würdigen, dass das für die Person diese Bedeutung hat, hilft, dieser Person auch Bedeutung zu geben. <lacht> genau. Und das ist, ein, finde ich, auch ein Thema von Haltung. Ähm, dass mir nicht scheißegal ist, wer da sitzt und was er mir erzählt und ich mich teflonisiere und alles an mir abperlen lasse, mhm. sondern auch durchlässig bin für das Erleben meines Gegenübers. Mhm. Genau, diese Art von Durchlässigkeit. Jetzt haben wir gestern und heute viel
1: über die zeugin Zeuginrolle gemacht. Das ist hier noch nicht gefragt, dass ihr hier Zeuge oder Zeuge seid, aber diese Art von, von Durchlässigkeit, diese Art von innerer Resonanz, auch sich selber in seinem Empfinden, in seinen Gedanken, die vielleicht auch scheinbar unpassend sind, hier schon ernst nehmen, das ist durchaus wichtig, weil das Teil der, der Hypothesen sein kann, zu denen wir noch später kommen. Also fühle ich mich wohl mit den Leuten oder gibt es irgendeine Art von Energie, die, die sich bei mir sammelt oder werde ich hungrig, wenn ich die Reden höre oder was auch immer. Also das, das alles schon könnten schon Resonanzzeichen sein, die ich gebrauchen kann. So. Ja, soweit zur ersten Phase. Gibt es gerade Fragen oder ist es soweit passend?
3: Ich hänge gerade mal bei dem Ankoppeln. Also es ja, kann auch durchaus ja so sein, dass es dass das dauert, bis man angekoppelt ist und dass man auch zwischendurch sich mal wieder ein bisschen entkoppelt. Oder? Mhm. Also Das ist ja eigentlich ein Dauerprozess, oder?
2: Ja, und oder immer wieder prüfen zu
3: müssen, nochmal bin ich noch äh, gekoppelt oder äh, sind wir schon wieder
1: voneinander weg? Ja. Genau, oder? Oder passt das Beziehungsmodell, ne? bin ich auf der Augenhöhe oder habe ich, wenn es mehrere sind, habe ich die alle im Blick oder, oder verschwindet mir da gerade jemand aus dem Kontakt und so weiter? Das sind alles sicher gute Fragen. So Ja und zur Zeit lassen, da gibt jetzt, kommt natürlich darauf an, mit welchem Stil ich mit Leuten arbeite, so bin ich da sehr schnell oder brauche ich Zeit, braucht mein Zeit? Aber es ist durchaus auch gut zu denken, dass das nicht in drei Minuten fertig ist, sondern dass man, auch wenn man nur eine Sitzung hätte sozusagen, dass man gut, auch echt, so zehn Minuten Zeit wirklich zum miteinander warm werden auch auch gut Bedenken kann. Und das Warmwerden setzt sich noch ein bisschen fort in die nächste Phase, zu der wir gleich kommen, tatsächlich. Ja. Und vielleicht machen wir das auch. Dann kommen wir zur Phase 2. Die heißt, Kontrakt inklusive Aufnahme äh, des Anliegens der Klienten, des Klienten, der Klientinnen. Ähm, und äh, das ist, das ist halt eine besonders wichtige Phase, da sage ich gleich mal das gelbe Wörtchen darunter, das ist sozusagen die, 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 die dynamische Funktion, wenn man so will, Konstituierung. Hier geht es darum, aus dem Ankoppeln erstmal als System, das System zu definieren, worum soll es denn überhaupt gehen. Und das, was wir an Beratung, an Therapie, an Supervision, Coaching etc. anbieten, ist ja auch eine Dienstleistung, die für mein Gegenüber, für meine Klientinnen und Klienten etwas bedeuten soll. Das heißt, die wollen ja etwas verändern in der Regel, mehr verändern als bewahren in den Kontexten, in denen wir arbeiten oder also zu den Fragestellungen. Und deshalb ist es wichtig, diese Art von Veränderungswunsch als Anliegen erstmal wahrzunehmen und zu nutzen zur Konstituierung des gesamten Beziehungsgefüges, mit dem wir arbeiten. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ist aber zentral deshalb, weil wir das Anliegen brauchen. Und ein Anliegen, da haben wir gestern schon zugearbeitet, ist jetzt nicht der Wunsch, ah, ich möchte die Welt, dass die Welt in Frieden lebt und so weiter, wäre ein toller Wunsch auf jeden Fall, aber das ist ja kein Anliegen. Ähm, sondern ein Anliegen ist ja, ich habe ein, eine Art von Wunsch und habe die Idee, dass ich in diesem Kontext, in dem ich mich jetzt hier als Klient oder Klientin eingefunden habe, dazu einen wirksamen Schritt in eine Veränderung selber gehen oder anstoßen kann tatsächlich. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt nach mehr Frieden in der Welt frage, wäre dann die Frage, was kann ich dazu beitragen, um zumindest in meinem Kontext, in meiner Reichweite eine andere Art von Zusammenleben zu unterstützen, zum Beispiel sozusagen. Und dafür Ideen zu sammeln, das könnte ein Anliegen sein. Liebe Therapeutin, lieber Therapeut, ich bin hier, damit ich Ideen sammle, was kann ich konkret tun, um das zu erreichen. Das wäre schon ein super Anliegen. Und ihr ahnt schon, dass es ja auch ein bisschen Arbeit kostet, dieses Anliegen so überhaupt erstmal einigermaßen klar formulieren zu können. Vielleicht komme ich mit dem Wunsch von, das geht so nicht weiter, das ist alles scheiße gerade. Ja, so dass ich ja wenig konstruktiv benennen kann, was ich wirklich Positives verändern möchte. Und da sind wir als Therapeutin, als Therapeuten oder Supervisoren, etc. auch Formulierungshilfe manchmal. Nicht im Sinne von, ah, ich weiß, was du möchtest, ich weiß, was du brauchst, in Anführungszeichen, sondern hier habe ich mal einen Vorschlag nach dem, was ich gehört habe. Könnte das, könnte, können das Begriffe sein, die, die positiv für sich sind, die hilfreich sind für die, für dich und für deinen Veränderungswunsch? Prüf das mal und gib dann einen Impuls für eine Formulierungshilfe sozusagen. Genau.
2: Es gibt auch Kontexte, in der Supervision begegnet mir das immer wieder, wo es keine intrinsische Motivation gibt. Also wo die, eine Teamleitung sagt, das gehört sich bei uns so, dass ihr Supervision habt. Oder wir nehmen mal Supervision und die äh, Systemmitglieder sitzen und sagen, ich, ich habe kein Anliegen. So, das ist nicht so selten in, im Supervisionskontext. Dann bedarf es äh, genau noch erstens Fantasie, zweitens Geduld und drittens unterschiedliche Angebote zu machen. Okay, was könnte, wie könnten wir für sie die Zeit sinnvoll nutzen? Gibt es irgendein Thema, was wir miteinander angucken können? Und genau, und das kann mitunter zäh sein. Also es dauert unterschiedlich lang.
1: Und es kann auch sein, dass man erstmal auch einen Schritt seines Weges gegangen sein muss, um dann ähm zu wissen, was kann jetzt ein Anliegen sein für mich sozusagen. Ne? Bei dem Beispiel denke ich auch, naja, vielleicht ist es gut, die Leute erstmal mitzunehmen und sie wissen, in welchem Rahmen man was erarbeiten kann in Supervision und kriegen dann unterwegs auch Wünsche, ah, das wäre doch ein interessantes Thema, egal ob groß oder klein. So, ne? Was ja. machst du
3: denn, wenn jemand immer wieder in Widerstand geht und sagt, also ne, wenn du gerade auch gesagt hast, positiv formulieren, ich musste gerade so ein bisschen an die Arbeit denken. Mhm. Ähm, wenn du versuchst, da was rauszuarbeiten, was Positives, ähm, und da kommt immer nur. Also man macht Formulierungsvorschläge und dann kommt immer nur, äh, das ist doch alles scheiße, es lohnt sich ja sowieso nicht für mich, das
2: und das zu machen. Also wie komme ich denn durch... Die Was lohnt Firmen? sich denn stattdessen? Was noch? Was lohnt sich stattdessen? Ja, kommt also, da kommt dann nichts.
1: Also es kann eine gute Devise sein, die Ziele kleiner zu stecken. Das ist, äh, gerade wenn wir jetzt, jetzt haben wir als Modell erstmal, dass wir eine Session, einen Termin haben, aber wenn es um längere Episoden geht, meine Supervision zum Beispiel, hätte es ja auch die Idee, man trifft sich, was weiß ich, alle sechs, sechs Wochen und hätte längere Zeit, am Thema zu arbeiten, dass es auch sein kann, dass erstmal so kleinere Vorhaben ähm, probiert werden, sozusagen wie ein Quick-Win, ah, da komme ich schon einen Schritt weiter und teste sozusagen, ist das ein Rahmen, in dem ich was Sinnvolles erarbeiten kann und kann dann mit den nächsten Schritten die, die, die Ziele größer setzen, sozusagen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es ein gutes, ja, eine gute Devise, so Anliegen kleiner zu dimensionieren, dass man da erstmal über einen Schritt einen Anfang nehmen kann, mhm. Und kommt dann schon weiter und kann dann den nächsten Schritt gehen, als man sagt, oh, ich will jetzt die ganze Welt retten und merkt morgen schon, nee, das kann schaffe ich ja gar nicht alleine ja und, äh, und gebe es dann sofort wieder auf, so ungefähr. Und es könnte sein, dass bei dieser Art von Dynamik, was du beschreibst, dass das möglicherweise ein Schritt ist, okay, dann fangen wir ganz, ganz klein an, nur nur für heute Nachmittag eine Verbesserung ja, zu erzeugen, ja. noch gar nicht die Welt retten. Was könnte das sein? Manchmal klappt das, und das Genau so. Und wenn, pff, wenn man nichts will, dann will man nichts. Dann muss man auch vielleicht <lacht> aufgeben und sagen, okay, dann, dann ist das halt nicht der Rahmen für eine Veränderung. Heute vielleicht beim nächsten Mal ähm, würde ich raten, jetzt bin ich gerade beim Kontext Supervision gelernt, da auch gelassen mit umzugehen zu sagen, ja, dann, dann machen wir das heute nicht. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Widerstand. Das ist, äh, es ist, ist nämlich ganz schön, weil das muss ja nicht ein aktiver Widerstand gegen unser Angebot sein, sondern vielleicht ist es nur, ich, ich glaube, das ist von Gunther Schmidt, ne? Irgendwie das ist erstmal eine interessante Information, dass in der Beziehung zu der Person, die den Prozess führt, nochmal der Auftrag zu klären ist. Und da sind wir mittendrin. Das heißt, man muss vielleicht auch ein bisschen, bisschen verhandeln und ein bisschen, bisschen Angebote machen, dass überhaupt ein Spielraum da ist, um Widerstand aufzulesen. Und wenn jemand kategorisch Nein sagt und aufrecht Nein sagen kann, ja, dann ist doch schön, dann kann doch jemand Nein sagen. Das kann ich halt respektieren dann. Ne? So. Und dann ist für mich auch Nein, ja. Aber wir sind ja noch gar nicht beim Auftrag. Jetzt waren wir erst bei den Anliegen. Und Anliegen ist schon mal schön. Aber Anliegen ist noch nichts. Ich sage, ja, Wenn Person, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, Thomas, ich habe ein Anliegen. Ich sage, ja, schön, mach das doch. Cool, drück dir Daumen. Viel Glück. Tschüss. Ja, weil das ist ja noch nichts für mich. Weil wenn eine Person Anliegen hat und sich überlegt, was kann ich selber dazu beitragen, selbst wenn ich ein bisschen mitgeholfen habe beim Formulieren, dann ähm, ist das alles prima. Und jetzt kommt der Auftrag an uns als TherapeutInnen oder SupervisorInnen oder BeraterInnen, ähm, der mich benennt, zu welchem Teil dieses Anliegens können wir denn eine Hilfestellung leisten? Und je präziser Klientinnen und Klienten das benennen können, desto feiner ist das natürlich für uns, wenn Sie sagen können, ah, ich, will, ich will die Welt um mich herum harmonischer und friedvoller machen. Und ich glaube, da und da und da können Sie mir helfen, wenn Sie mir Ideen entwickeln helfen, Perspektivwechsel und mal kritisch hinterfragen, ob das gut ist, was ich vorhabe. So habe ich einen Leitfaden, kann ich genauso machen so in der Art. Und manchmal ist es einfach nur so, helfen Sie mir auf dem Weg. Ist auch eine Erlaubnis und ein Auftrag. Ja? Damit kann ich ja was anfangen, wenn das Anliegen gut definiert ist. Um, aber dieser Auftrag ist notwendig, weil erst dann, vorher war alles ein nettes Gespräch miteinander, erst dann bin ich in der Rolle eines Therapeuten oder Supervisors oder Coaches, oder was auch immer. Vorher bin ich das noch gar nicht. Vorher ist es noch fast ein Gespräch in der Tür, aber erst dann habe ich die Erlaubnis, mit der Person zu arbeiten, zu dem Thema zu arbeiten, vielleicht auch zu anderen Themen nicht zu arbeiten, wenn die nicht im Rahmen des Anliegens auftauchen. Um, und das ist der Schlüssel, weil ohne diesen Auftrag, und deshalb ist es, reite ich so drauf rum, weil es wichtig ist, den zumindest einigermaßen klar zu benennen, habe ich keine Erlaubnis. Und damit sind die Rollen gar nicht klar. Dann eier ich nur rum wie ein gut Mensch, gutmeinender Mitmensch, so wollte ich sagen, wie ein gutmeinender Mitmensch, der hilfreiche Ideen hat, aber nicht den Prozess führen darf. Wenn ich jetzt wenn ich den Auftrag habe, dann bin ich der Chef oder die Chefin in dem Setting und dann übernehme ich die Führung von da an und begleite meine Klientinnen und Klienten hier durch. Ich finde es total... Ähm Interessant
2: und auch schwierig zugleich, <lacht> sich nicht selber einen Auftrag zu nehmen. Mhm. Ich äh, würde mir das, vielleicht ich die Lehre vielleicht auch noch ein bisschen dazu,
3: das dann schon direkt zu hören. Zu Art, klar. Und ähm, da hängt gerade so, wo ist dann eigentlich der Punkt, wo ich merke, okay, wann ist denn das jetzt ein Auftrag und wann ist es noch erstmal ein Anliegen? Ne, wann, klar kann man sagen, ja, was ist jetzt Ihr Auftrag an mich oder was ist jetzt mein Auftrag? heute zum Beispiel. Und wenn ich es aber nicht verbalisiere, wie finde ich es dann raus? Und ich habe zum Beispiel ganz oft das Problem, dass ich halt das, was da kommt von jemandem, nicht so schnell schaffe, einzusortieren und frage mich gerade, ob ich überhaupt dann richtig bin. Also weil ich das nicht so schnell formulieren kann. Also so, also der, der kommt ganz viel und dann denke ich, okay, was, was ist jetzt damit, was, was will er jetzt oder was will dieser Mensch da gerade von mir? Und ich krieg das. Und da frage ich mich gerade, okay, gelingt das, lernt man das?
2: Nein, du musst es ja gar
3: nicht tun.
2: <lacht>
3: also also entlaste dich da ein bisschen, du kannst ja? ja auch
2: mit dem Tempo, das du da brauchst, kannst du auch gehen und kannst sagen, ich habe jetzt ganz viel gehört ähm, und mir ist das noch nicht klar und ich lade sie mal ein, schreiben sie mal auf eine Karte, was für sie jetzt das Wichtige ist.
0: Mhm.
2: Das, das unterstützt ja auch die Klientin, den Klienten. In der Regel ist es ja so, dass dann ganz viel losgetreten wird und das ja auch häufig eine Überforderung für die Klientin ist. Und oft ist das, wenn du dich überfordert fühlst oder denkst, boah, das ist mir alles zu viel und zu, zu schnell, ist das ein guter Sensor dafür, dass es bei der Klientin, dem Klienten oft nicht anders ist. Mhm. Und du unterstützt damit auch dein Gegenüber, wenn du da ein bisschen den Druck rausnimmst und ein systemisches Prinzip ist Komplexität reduzieren, wenn es droht, deine Klientin oder dich auch zu überrollen oder zu überfluten. Oder, ah, okay, ich habe jetzt ganz viel gehört, jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein, so ein Filmtitel, wie könnte der lauten zu Ihrem Anliegen? Oder wenn wir all das, was Sie jetzt benannt haben, so in eine, eine so eine große Schatzkiste packen. Ähm, welches Etikett steht auf dieser Schatzkiste? Damit kriegt ihr es in der Regel greifbarer.
0: Ich habe das auch immer aufschreiben lassen oder gemeinsam aufgeschrieben, sodass man sich auch noch mal anschauen kann, noch mal reinfühlen kann, dass, was da steht. Also dass der, der, der Klient, der Rat so gut dann wirklich noch mal da reinspürt und sagt, passt oder passt nicht. Und dann noch mal so lange dann auch umformulieren oder sich auch dann die Zeit nehmen, bis er dann sagt, ja, Moment passt also es. Jetzt, so, und jetzt, es passt für mich, dass er jetzt heute in dem Moment der Auftrag, ob ich das dann noch wandelt, am anderen hat, aber dass man erstmal so einen gemeinsamen Kontext, einen äh, Punkt hat, an dem man startet. Ich habe das immer schreiben lassen, und mit gemeinsam geschrieben, je nachdem, wer da gerade bei mir saß und das so wieder jemand das wollte.
1: Ja, die Devise kann durchaus sein, macht euch da auch leicht an der Stelle, auch bei deiner ersten Frage war das auch so, Ne, vielleicht, du es ja gar nicht mit dir alleine ausklamüsern, nee, ist das jetzt mein Auftrag, sondern zu fragen, habe ich das richtig verstanden, wäre das jetzt sinnvoll, wenn wir, wenn wir da hingehen, sollen wir das machen? Ja, das sollen wir machen, okay, dann ist das auch ein Auftrag ähm, und mit dem man sich nochmal vergewissert, ob das nur der eigene Plan ist und äh, vielleicht auch eine einfache Art, das anzubieten. Ne? Weil die Frage, das war ganz am Anfang, ne? dann, dann wenn die so, was ist Ihr Auftrag an mich? Oder geben Sie mir einen Auftrag? Das ist natürlich für jemanden, wenn ich, ich, ein, wenn ich einen Handwerker für zu Hause bestelle, das Fenster ist kaputt oder das Dach oder so, dann ist klar, was der Auftrag ist, bitte reparieren. Das ist natürlich in unserem Kontext gar nicht so klar zu benennen. Das heißt, dieser Begriff Auftrag ja, oder Kontrakt, wenn ich das nochmal umfasse und sage, okay, was gehört dazu im Sinne eines Vertrags? Okay, ich arbeite mit den Leuten dann an dem Thema nur für heute oder für mehrere Sitzungen, ist vielleicht ein Teil des Kontrakts dieser Ver Verabredung das ist ja totale Fachsprache und das können wir eigentlich unseren Klienten Klienten müssen wir es eigentlich abnehmen. Den können wir es nicht zumuten, dass, dass die dann von sich aus Anliegen, Wunsch, Auftrag glatt unterscheiden können. So, vielleicht nach ein paar Sitzungen der Supervision vielleicht. So, aber das ist
2: eigentlich Fachsprache. Und ein Auftrag kann ja auch sein, zu fragen oder sich die Erlaubnis zu, holen. okay, ich habe Ihr Anliegen gehört. Das ist das? Ist es richtig? Und ist es in Ordnung, wenn ich Sie mit ein paar Ideen und Fragen dabei begleite? Erstmal für heute. Und beim nächsten Mal schauen wir noch mal. Es darf ja so vage auch sein. Es muss nicht. Und ich werde Ihnen drei Fragen stellen und fünf Interventionen. Ähm, ist das der Auftrag, den Sie mir erteilen? Das muss es gar nicht sein.
3: Also es ist halt so paraphrasieren mhm.
1: Ja, in der Phase durchaus. Ich bin manchmal sehr kritisch mit Paraphrasieren, aber ich glaube, das hilft, ja. Okay, gut, wir sind jetzt in fast 20 Minuten noch gar nicht so weit gekommen, aber die Phasen sind besonders wichtig, weil natürlich, ihr merkt schon, Weichen gestellt werden, ja, es, auch in der Supervision eurer Prozessbegleitenden Arbeit werden oft die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein Auftrag, ist das überhaupt klar? Hm, nee, nicht so ganz, aber dann ist auch kein Wunder, warum ich nicht so weit gekommen bin bisher <lacht> oder der Prozess noch nicht so weit gelungen ist.
2: Und manchmal gut, gibt hm. es, das, das muss ich noch ergänzen, also, gibt es unmögliche Aufträge, also dann sagt der ja, deshalb komme ich ja zu Ihnen, machen Sie, dass das weggeht. Und solche Aufträge seid da ganz wachsam, niemals annehmen, weil das kann ja nur nach hinten losgehen. Also deshalb finde ich die Sensibilisierung für Aufträge auch wichtig. Oder eben sagen, ja, wenn ich hier fertig bin, dann soll die Welt eine bessere sein. Das könnt, oder mein Chef soll aufhören, mich schlecht zu behandeln. Das sind gefährliche Aufträge, weil ihr die nicht erfüllen könnt. Und wie, wie würdest du darauf reagieren? Also wenn, ne? Ja, ich würde aufstehen, wegrennen und sagen, nein. nein, schau <lacht> naja, Ich versuche immer zu sagen, okay, schauen Sie, wir können Ihren Chef jetzt nicht ändern, weil der ist ja nicht hier. Selbst wenn er hier wäre, könnten wir ihn wahrscheinlich nicht ändern. Aber was können wir hier miteinander versuchen, damit es Ihnen besser geht im Umgang mit diesem Chef, der sich nicht ändern wird vermutlich. Ja. Dritte Phase. Setting vorbereiten,
1: Brücke zur Intervention. Hier geht es um die konkrete Vorbereitung der, jetzt würde ich fast sagen, eigentlichen künstersystemischen Arbeit, wobei das natürlich alles schon Teil dessen ist. Wie ihr merkt, hier geht es darum, konkret die künstlerische Form, die wir anbieten wollen, vorzubereiten. Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen geübt, Hypothesen zu bilden. Das gehört vor allem hierhin. Vielleicht habt ihr schon in den ersten zwei Stufen so ein bisschen klicker-die-klick überlegt, was, welche Art von Bedeutung hat dieses Anliegen für die Personen, die mir das gerade erzählt haben, oder welche Bedeutung haben die Ideen, die sie mit verbinden für eine Lösung und so weiter. Und das wäre hier nochmal ganz gut, die nochmal strukturiert zu sammeln. In Form von Hypothesen, jetzt würden wir da könnten wir gut nochmal die große Welt der systemischen Hypothesen betreten, die nochmal sehr viel komplexer sein dürfen, als das, was wir geübt haben, die auch im besten Sinne nochmal den Kontext, in dem eine Person oder Personen das beschreiben, was sie gerade erleben. Das heißt, es hat durchaus einen Sinn, den Kontext mitzudenken, in welcher Lebenssituation sind sie, in welcher institutionellen Situation sind sie, welche Beziehungen, welche Bedeutungsgebungen sind da drin, die auch Einfluss haben auf das, was die Menschen erleben oder vielleicht auch verändern wollen. Was hat das vielleicht für einen Einfluss, wenn man den Kontext der zeitlichen Entwicklung hinzunehmt, dass sie gerade heute das Anliegen so benennen und nicht schon letztes Jahr oder erst auch nicht erst nächstes Jahr, sondern gerade heute, dass, dass da sinnvolle Prozesse am Werke sind, die genau das unterstützen sozusagen. Ja? Das heißt, bei Hypothesenbildung wäre schon wichtig, sehr, sehr weit zu schauen über Zusammenhänge und Bezüge und Rückbezüge an dieser Stelle. In der systemischen Welt hat man dann gerne den Begriff Zirkuläre Hypothesen, dafür nicht, weil man sich wirklich viel im Kreis drehen kann mit Hypothesen, das vielleicht auch, aber, sondern dass die Hypothesen nicht, wenn dann Logiken denken, sondern Gleichzeitigkeiten, sehr komplexe Zusammenhänge ähm, und Wechselseitigkeiten mitdenken. Ich glaube, da steige ich jetzt gar nicht so drauf ein, aber ich, nur die Einladung, das ist noch mein ein eigenes, eigenes Ge <lacht> Gewerk, was man, was man üben darf äh, über die Hypothesen. Und gleichzeitig haben wir relativ wenig Zeit, Hypothesen großartig zu bilden, weil es ja darum gehen kann, vielleicht in wenigen Minuten schon mal ein erstes Gerüst von Hypothesen zu haben, was für eine Person nämlich hilfreich
2: sein könnte. Genau. Im besten Fall schicke ich ja nicht die, die Klientin eine halbe Stunde raus ähm, und sage, komm so, wieder, dann ist mir was eingefallen, sondern das läuft währenddessen. Und die Hypothesen ähm, und die Idee dazu, was ich anbiete, sollen einen Zusammenhang haben zu einem Prinzip von ähm, low skill, high sensitivity, so heißt das. Also die Idee, dass wenn wir jetzt an unseren gerade erfundenen Eckart-Lkw-Fahrer denken, der hat vielleicht nicht viel oder gar keine künstlerischen ähm, Erfahrungen im Gepäck singen. Also er ist im Chor, okay, das könnte auch eine Brücke sein für eine Hypothesenbildung. Wenn wir aber die Idee haben, okay, es könnte sein, dass es vielleicht gut ist für den, was mit den Händen zu machen oder für ihn es gut ist, in ein szenisches Spiel zu kommen, dann soll es ein Format sein, Low Skill, also das anknüpft, oder mit einer Vorannahme verbunden ist, der muss nichts können dafür, dass er mit diesem Material oder mit dieser Form arbeitet. Der muss nicht schon drei Ausbildungen gemacht haben, damit er mit dem Material was anfangen kann. Das ist ein wichtiges Prinzip, weil bei vielen künstlerischen Medien haben Leute Schiss. Weil das resoniert mit häufig schwierigen Erfahrungen aus Schulzeiten. Du kannst nicht singen, du kannst nicht malen, du kannst nicht tanzen. Da können wir wahrscheinlich alle Lieder von singen. Genau, und deshalb Low Skill, aber High Sensitivity mit der Idee, es muss einen hohen, ähm, sinnlichen Attraktionsgrad haben. Ähm, also es sollte was sein, wo ich denke, die Fantasie habe, ah, Also ein einen Klumpen Ton kann ich mir beim Ecker total gut vorstellen, zum Beispiel. Oder es kann auch was, du kannst dir auch vorstellen, es sind Seifenblasen, aber das gehört mit zur Hypothesenbildung, nicht nur in Bezug auf sein Anliegen, sondern auch auf den künstlerischen Rahmen, den du zur Verfügung stellst. Genau, Und da muss man ein bisschen auch rumprobieren, wie das mit den Hypothesen so ist. Es kann auch sein, dass du mit dem Klumpenton daneben liegst, und dass es nicht für ihn besonders attraktiv ist. Dann kannst du auf einer anderen Ebene aber nochmal mitsteuern, um die Attraktivität zu erhöhen oder Ängste zu nehmen wichtig bei der Materialauswahl oder auch bei der Hypothesenbildung wäre nicht, es geht
1: nicht darum, dem Klienten den KlientInnen eine Lösung zu präsentieren. Ich muss gar nicht schon denken, wie könnte die Lösung für die aussehen, damit ich ein Material finde. Ja, also befreit euch bitte von dieser Idee. Ich habe mich manchmal auch davon, dass ich das auch gerne denke, ganz lösungsfokussiert, aber das, das, das hilft überhaupt nicht weiter. Wir betreten ja hier eine Art von Übergangsraum, den wir eigentlich anbieten wollen und da sind so viel, ja, so viel Unplanbares mitgemeint. Das heißt, es ist viel einfacher und besser für meine KlientInnen, wenn ich da etwas anbiete, wo ich eben nicht noch eine Lösung mit verbinde, sondern erstmal erst Verunsicherung stifte. Anschlussfähiges Material Material auf eine Art und Weise, vielleicht mit dem Ton oder was auch immer, und eine Aufgabenstellung, wo es vielleicht hingehen kann, aber nicht mit der Idee von, du musst es jetzt lösen, du musst jetzt deine Lösung kneten, formen, was auch immer, ja, sondern ähm, so, dass ich das Motiv anbiete. Ne? Entweder nach vorne gedacht, könnte das sein, okay, dann forme dir deine etwas Deine Frau.
2: Zu. Habe ich auch was gedacht. Mann.
1: Ja, wobei, ich glaube, vielleicht, mein, und wir hatten vorhin die Hypothese, es geht mehr um Kontakt. Es geht um unbelasteten Kontakt. Vielleicht geht es dann darum, irgendwie in Kontakt zu kommen mit dem Material. Vielleicht ist das die Aufgabe schon, lieber Eckhardt. Äh, hier haben Sie den Tonklumpen. Es geht darum, wirklich, gehen Sie in den Kontakt mit dem Klumpen und leben Sie alles an Kontakt aus, was Sie können. So, weiß nicht, das wäre vielleicht schon ein Beispiel. Und das wäre im Sinne der, der Künstlistimischen, aber die bessere Aufgabe, als zu sagen, formen Sie sich Ihre Traumfrau. Aber dieser Kontakt, dieses Kontaktangebot ist genau vielleicht die Erfahrung, die, die viel mehr erlaubt. Oder wenn, wir hatten auch die Hypothese, es geht vielleicht auch um eine Vergangenheit. Eine Beziehung. Okay, dann nehmen wir keinen Klumpen, dann nehmen wir halt irgendwie verhederten Seilhaufen, der ist total geknotet und lieber Eckart, hier ist ein Haufen von Seilen, es geht um Loslösen. Bitte trennen Sie mal die Seile voneinander. Was machen Sie für Erfahrungen dabei? Und dann halten wir erstmal die Klappe so. Jetzt sind wir schon in der ästhetischen Phase mit den Ideen. Aber all das zu denken und nicht vorweg zu planen und nicht minutiös zu wissen, was da passiert, das ist ja die Kunst der leider doch sehr kurzen Phase, in der wir das hypothetisieren und kurz entwerfen können. Und wir haben tatsächlich am Ende praktischerweise wirklich nur wenige Minuten in der künstler Arbeit dafür. Genau. Jetzt haben wir länger darüber geredet, als man machen kann, aber vielleicht ist es wichtig, das Prinzip zu verstehen. Fragen? Fragen. Äh, ich kenne das ja Das passiert alles gleichzeitig, ne? Genau. Also zuhören, gleichzeitig Hypothesen, gleichzeitig überlegen, Ton oder, oder alles
2: gleichzeitig. Genau. Und es ist durchaus statthaft, auch zu sagen, liebe Klientin, ich habe jetzt ganz viel gehört. Ich habe schon eine Idee. Ich würde sie einmal noch mal kurz rausbitten, Ich würde gerne was vorbereiten für ein kleines Experiment, zu dem ich Sie einladen möchte. Das geht auch. Ähm, und dann hast du Zeit. Ein bisschen mehr. <lacht> Das habe ich schon oft gemacht. Ja. In
1: der Tat, also das, das ist ohnehin, also für alle Beratungs- oder Therapiesettings gönnt euch auch mal Unterbrechungen, ja. Ich meine, in der Tat, das gebe ich zu, das, das macht man vielleicht gar nicht so oft, aber das ist nicht ein Ausdruck von äh, Scheiße, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin, ich bin einfach schlecht in meiner Arbeit, sondern im Sinne von, hey, wie professionell bin ich, dass ich mal sagen kann, ich brauche hier für meine Arbeit mal kurz einen Moment Nachdenkzeit. Nur dann bin ich gut für alle hier, äh, wenn ich mir das erlaube, ja. Und ähm, machen nicht viele Leute, aber wenn ihr das könnt,
2: dann, dann das ist wirklich großartig. Kommen wir zu Phase 4. Den Entwicklungsraum anbieten. Die intermodale Dezentrierung. Ich glaube, der Begriff fällt heute zum ersten Mal. Dezentrierung meint das, was wir mit Potential Space Möglichkeitsraum angedeutet haben. Und in diesem Raum passiert eigentlich genau die Dezentrierung. Dezentrierung heißt, dass... Vorher im sogenannten Wirklichkeitsraum die Klientin in der Regel mit einem, ähm, aus einer Problemenge, so wird es von manchen genannt, kommen und zentriert sind auf ihr Problem. Das kennt ihr vielleicht, wenn euch was beschäftigt, das ganz viel darum kreist und das im Zentrum ist. Und die, die ähm, Dezentrierung heißt, dass ich mich erstmal vom Problem explizit wegbewege, über ein Medium, über ein künstlerisches Medium, über eine Gestaltungsaufgabe, wo ich vielleicht vergesse irgendwo im Laufe des Prozesses, warum ich überhaupt jetzt hier das mache, was ich da mache und was ich eigentlich vorher erzählt habe. So wie es immer mal wieder hier auch die Einladung gab. Und jetzt vergiss dein, ein dein Anliegen und vergiss, wo du hin willst eigentlich. Lass dich ein auf diesen Prozess, sei in Kontakt, sei durchlässig und schaue, wo es dich hinführt. Das ist mit Dezentrierung gemeint. Und das ist die Eigen also der Kern von künstlerisch-systemischer Arbeit. Deshalb ist der Schritt davor, die Idee von, es muss ein anschlussfähiges Material oder eine Aufgabe sein, die gleichzeitig attraktiv ist auf einer Ebene, ähm, so wichtig. Damit das tatsächlich passieren kann. Damit ich nicht die ganze Zeit zum Beispiel mit meinem inneren Zensor, ich kann ja gar nicht malen, schreiben, tanzen, singen, was auch immer beschäftigt bin, sondern dass das Material oder die Aufgabe eine, eine Attraktivität hat, die größer ist als alle Zensoren. Begrifflichkeit, äh,
1: die Dezentrierung, das ist von Paolo Knill und Herbert Eberhard. das könnt ihr dann noch nachlesen, das sind nicht unsere Begriffe. Man kann es noch in Kontakt bringen mit systemischen Begriffen, wie ähm, dem Konzept der Intervention etwas passend anzubieten, was dann aber auch, Dazwischen kommt ist jetzt vielleicht die direkte Direktübersetzung ähm, interveniere, ja, dass das hier etwas unterbrochen wird und damit aber auch verstört sozusagen, dass was Neues passieren kann im Sinne dieses Übergangsraums, dass hier lose Enden passieren, dass jemand auf der Suche ist nach einem Probieren ohne auch zu wissen, wo es genau ähm, wo es genau hinführt. Ähm, das passt auch ganz gut zu der systemischen Idee von Verflüssigung, ne? den Fokus weg von dem Oh shit, ich muss ja dieses eine Problem lösen hin zu einem weiteren Blick, sodass man fast so ein bisschen ähm, unscharf sieht, worum es eigentlich wirklich geht, aber dann andere Dinge neu gewichtet in die Forderung treten können. Und das ist eigentlich auch das gleiche Prinzip, was wir schon beim Reframing hatten, letztendlich auch, wo Informationen oder Sichtweisen hinzukommen können, die vorher anders bewertet oder einen anderen Schwerpunkt hatten, sodass sich da in dem Inneren Frame etwas schon in Bewegung bringen kann oder hier in Bewegung kommt. Das muss ich ja gar nicht wieder festsetzen. So. Der Clou ist in der Tat, diese Phase maximal offen zu halten und auch, ja ich finde, das klang jetzt gerade an bei, bei dem, was du gesagt hast, Sandra, dass es auch ein, eigentlich eine totale Chance ist, auch bei Themen, die vielleicht schambehaftet sind. Ja? Unsere erfundene Eckart, vielleicht ist da auch Scham bei diesem Thema bei, vielleicht haben wir die Hypothese gehabt? Ich weiß gar nicht, kann sogar sehr wahrscheinlich sein, dass es aber möglich ist, in der, indem man nicht darüber redet, sondern auf eine bestimmte Art agiert und einen bestimmten Teil auch für sich behalten kann und anders ausdrückt, worum es vielleicht gerade emotional oder, oder auch kognitiv für ihn geht, ist es vielleicht sogar ein schamärmerer Raum tatsächlich, weil es ohnehin nicht von außen verstehbar ist, in Anführungszeichen, was die Person gerade da tut. Auch wenn die Form ungewöhnlich ist, auch wenn, wenn viele Menschen vielleicht nicht so oft äh, äh, tanzen oder so und das vielleicht nochmal eine andere Forderung ist. So. Aber das Thema der Scham vom therapeutischen Punkt her kommt oder wird dort ein bisschen erlastet, würde ich sogar sagen. Zu der Rolle unseres Handelns hier ist es ganz wichtig, dann eben erstmal weniger zu machen. Also unsere, unsere Idee für Handwerk eines künstlerisch Therapeuten oder einer künstlerisch Therapeutin ist erstmal, mach erstmal gar nichts, ja. Außer, dass du hier als Zeugin, als Zeuge maximal wach und offen begleitend mit diesem wertschätzenden, neugierigen Blick, den wir ja schon geübt haben, ähm, dabei bist und dem Ganzen dann maximale Aufmerksamkeit, Energie und Bedeutung gibst. Und diese Idee von Mattering, was du vorhin hast, spielt dann hier auch natürlich eine Rolle. Alleine, dass du dann da bist und wach und interessiert da bist, das hebelt so viel von, von Fragen, ist es eigentlich sinnvoll, was ich hier tue, komplett aus. Wenn du daran glaubst, wenn du dabei bist und so weiter, schenkt dem das Energie und, und äh, schiebt die anderen Zweifel auch beiseite so. Also du
2: bist ein guter Blocker für innere Zensoren
1: möglicherweise.
2: Und wenn jemand in der Dezentrierungsphase, das kann ja auch passieren, in, ins Stocken kommt oder sagt, so fertig, obwohl ich noch eine Viertelstunde habe oder ist, ich komme damit nicht klar, dann bist auch da, du Zeugin und hältst den Rahmen und kannst über wirklich sparsame Interventionen im Sinne von Ermutigung dabei bleiben und Einladung aussprechen, probieren Sie es doch mal vielleicht von der Seite. Oder ist in Ordnung, lassen Sie sich einen Moment Zeit, nehmen Sie wahr, was da ist. Vielleicht haben Sie gleich noch meinen einen Impuls. Oder zu benennen, oft ist es so, dass es Phasen von Aktivität gibt. Und dann, das kenne ich auch, denke ich, jetzt bin ich fertig. Ach, und dann kommt noch mal eine zweite Runde vielleicht. Apropos Zeit,
1: wir reden hier dann auch schon über... Typische Zeit von 20, 30 Minuten für diese Art von Gestaltungsphase. Und das je nachdem, wie, wie geübt die Menschen, die ihr begleitet, mit dem Material sind, was ihr denen zumutet oder die Aufgabe oder zutraut, kann das ganz schön lang sein. Aber das ist immer ganz hilfreich, dann eher zu viel Zeit zu haben, weil genau dieses Stocken auch wieder total hilfreich ist, weil genau da was Neues passieren kann. Weil vielleicht die Idee sein könnte, Hypothese, dass ich in der Auseinandersetzung mit dem Material erstmal was generiere, was ohnehin mein mitgebrachtes Muster ist, so um Vertrautheit zu gewinnen mit dem Material als Klient gedacht jetzt sozusagen. Und dieses Stocken ist vielleicht notwendig, um mit meiner Kreativität nochmal einen neuen Bereich, neues Areal zu betreten, wo ich wirklich mal zwischendurch suchen muss. Wenn, wenn ich jetzt einen Klienten habe oder eine Klientin, die von vorne bis hinten total Bescheid weiß, was die da gerade tut, dann müsste ich eigentlich stutzig werden, weil ich mich dann frage, habe ich hier genug Dezentrierung angeboten an dieser Stelle? Oder braucht es einfach mehr Zeit, bis dann Zögern, bis dann Suchen, bis dann Zweifeln kommt, damit was wirklich Neues entstehen kann. Ja? Das ist in 20 bis 30 Minuten in der Regel auch irgendwie machbar, je nachdem, um was es geht natürlich, klar. Ne? Aber es kann subjektiv sehr, sehr, sehr viel Zeit sein. Und da habt keine Scheu, die Zeit auch lang zu lassen. Und am Ende ist es dann doch wieder wenig Zeit, wenn man sagt, okay, man hat für die ganze Rutsche so 90 Minuten Zeit ungefähr. Wir steigen langsam aus, aus dieser ästhetischen Gestaltungsphase. Vielleicht nach einer Ankündigung, so wie wir das schon mal gemacht haben, es gibt noch die, die Zeit oder, oder komm, komm bitte langsam zum Ende oder was auch immer. das ist klar ist, dass man jetzt nicht so, so fertig, Punkt, ne, sondern mhm. dass, dass man natürlich schon so zum, natürlich ankündigt und rausbegleitet. Und wir kommen damit in die sechste Phase, das wäre dann die, die Ernte oder Würdigung, Werkbetrachtung, Sharing. Das hat zwei, zwei Funktionen. Ich habe wir als erstes aufgeschrieben. Ach ja, die, die Prozessreflexion. Erstmal der Punkt, was wir auch schon geübt haben, erstmal auch würdigen, dass da was entstanden ist und sei es auch entweder ein konkretes Werk. So wir haben auch schon Dinge gebaut, gewerkt hier. Dann, das kann man ja dann erstmal auch nicht einfach wegfegen, sondern es ist jetzt erstmal da. Das, das braucht auch Raum. Oder wenn, wenn es vielleicht ähm, etwas Vergängliches war, sagen wir wie, 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 wie eine Bewegung oder, oder ein Klang oder so, dass man da auch erstmal auch innehält und innerlich nochmal die Reise durchgeht, im Sinne von, ah, da war ja gerade was Bedeutsames und dem
2: spüren wir erstmal nochmal nach. Ich finde bei der Werkbetrachtung noch wichtig, also bei Knill auf jeden Fall, und ich finde das hilfreich, ähm, wenn tatsächlich etwas Materielles entstanden ist, gemeinsam mit der Klientin, dem Klientenschritt zurückzutreten und gemeinsam sich das Werk anzuschauen und gemeinsam in einen Reflexionsprozess zu kommen. Wie ist es Ihnen denn ergangen dabei? Oder was sehen Sie? Welche Farben? Wo gibt Verdichtung? Also auf einer Ebene von Beschreiben, ich sehe, zu gehen. Und dann auf eine Ebene einzuladen von Sharing. Wie ist es Ihnen ergangen? Wo gab es Stolpersteine? Wo waren Sie im Flow? Können Sie für sich so besondere... Punkte benennen in diesem Prozess. Und ich bin dabei immer noch in der Reflexion des künstlerischen Prozesses. Noch nicht bei, und welche Verbindung sehen Sie da zu Ihrer Traumfrau oder zu Ihrem Anliegen oder zu was auch immer. Sondern wirklich das würdigen, was da entstanden ist. Und durchaus mit all der Expertise, die du mitbringst aus deiner künstlerischen Heimat oder Referenz von Beschreibungen, Kompositionen, da bist du auch eingeladen, Aspekte, die dir auffallen, die der Klient, die Klientin nicht benennt, vielleicht zu highlighten. Sehen Sie, dass es da, da gibt es die gleiche Form, die spiegelt sich da nochmal, das ist ja auch interessant. Oder Sie haben ganz klein angefangen und jetzt sind Sie ganz groß geworden, da unterstützend zu sein im ästhetischen Beschreiben wozu wir ausdrücklich nicht
1: einladen wollen, ist, dass es hier um ein Ausdeuten geht oder um ein Rechtfertigen der Hypothese. Und, ah, siehst du, ja, ich habe da recht, die können hier neue Hypothesen haben. Oder welche wegschmeißen, alles gut, mach das für dich. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wo vielleicht eine Idee hilfreich sein könnte, aber das wäre schon wieder eine Intervention, die man sich extrem gut überlegen muss, ob man das tut. Und meist liegt man damit falsch oder behindert die Wirkung der offenen Enden aus der ästhetischen Gestaltungsphase. Wie weit ist es, Gut, frage ich mich jetzt gerade, da jetzt auch von Seiten der, der Person, die es gemacht hat, da jetzt in so, wieder in so ein kognitives Analysen, in so eine Analyse reinzukommen und
2: sich das selber zu erklären, was habe ich denn da gemacht und was bedeutet, was bedeutet das? Was bedeutet das nicht? Fragen. Beschreiben. Das ist ein Unterschied.
1: Nee, ich, ich, ich beschreibe das Ganze, sondern äh, also ich, ich habe mich jetzt so gefragt. Äh, weil wir das jetzt ja auch so gemacht haben mit dem Authentic Movement und so, ne? und Wir haben ja immer so nachgespürt, mhm. aber wir haben gar nicht so sehr stark darüber nachgedacht. Im Sinne von, was habe ich denn jetzt eigentlich alles gemacht? Weil dann komme ich ja sofort wieder in so ein Konzept. Ne? Selber in, so ein, in meine Gedankenscheitung. Mhm. Gibt es dafür dann auch, dann auch gar keine Raum oder? Fürs Denken? Mhm.
2: Doch. Es kommt ja noch die Abschlussphase. Gedacht, was eine Brücke ist, ähm, wo du eingeladen bist, zu fragen nach, haben sie zu dem, was sie gerade erlebt und gemacht haben, Ideen gibt es für sie, sehen sie Zusammenhänge zu ihrem Anliegen oder... Sie haben vorhin benannt, da waren Sie, ähm, das weiß ich nicht, weil Sie hartnäckig waren, sind Sie noch dran geblieben? Kann das für Sie eine Analogie im Alltag sein oder kennen Sie das von sich? Ist das was, was Sie vielleicht ausbauen können? Könnte das dienlich sein für Ihr Anliegen? Also darum, genau darum geht es dann in dieser Abschlussphase, ähm, den Transfer zu bahnen, auch in den Alltag und zu schauen, was aus dem, was jetzt vielleicht gar nicht erstmal nichts damit zu tun hatte, hat vielleicht doch was damit zu tun. Also welche Ressourcen habe ich da auch gezeigt im Umgang mit Material und kann, wie kann mir das dienen im Umgang mit meinem Thema oder meinem Anliegen?
3: Können das alle Menschen? Ich finde das ist ja auch, das, das setzt ja auch was voraus und das ist ja gar nicht so leicht, dass was vermeintlich da irgendwie gar nichts miteinander zu tun hat, dann wieder zu koppeln und zu sagen, ja doch, eigentlich sehe ich da Parallelen oder ah ja, da habe ich nicht gerade an das und das erinnert gefühlt. So. Das setzt ja
2: schon auch was voraus, oder? Ja, und du kannst ja dazu einladen. Weil ihr könnt ankoppeln an eine Erfahrung, eine konkrete. Du weißt ja nicht, wie er im Chor sich verhält oder an der Tankstelle, der Eckhart Aber du hast hier was von ihm mitgekriegt. Und das ist auch mit kann mit deinem Auftrag sein, die Brücke zu bauen oder den Teppich auszurollen. Sie haben vorhin das und das erzählt. Interessant, da habe ich das gesehen, können Sie sich nicht vorstellen, das so ähnlich mal auszuprobieren? Mit der Hartnäckigkeit oder mit der Freude, die Sie da hatten? Also da kannst du Angebote machen. Ich bin gerade unsicher, ob wir die Phasen jetzt gerade in unserem Gespräch sogar schon
1: verwischt haben. Der Unterschied ist immer wichtig, damit wir uns nicht verloren gehen. Das eine ist, Schritt fünf wäre sozusagen nochmal bei dem gerade erlebten Prozess oder Werk zu bleiben, tatsächlich relativ eng an dem Kontext mit der Idee, wenn das gut gerahmt ist und wenn ich ganz coole Hypothesen hatte, dass es schon bedeutsam genug ist, dass es auf jeden Fall irgendeinen Transfer geben wird. Aber der muss noch nicht nah an dieser Werkbetrachtung passieren. Nochmal auch ein Stichwort zum Sharing. Auch wenn ich da noch nah an meiner Zeugen- oder Zeuginrolle bin, gebe ich die auch wieder ein Stückchen ab, indem ich das, was ich erlebt habe, aus meiner Resonanz heraus wieder zur Verfügung stelle und gebe es damit wieder ein Stück weit ab. Und wenn das fertig ist, dann tauche ich wieder aus. Das ist so ein bisschen für mich so wirklich so wirklich wie so ein Reintauchen schrittweise in diese Gestaltungsphase. Jetzt zeige ich gerade nach unten. Ich weiß gar nicht, ob es unten sein muss oder vielleicht auf dem Berg, wie auch immer. Aber in eine bestimmte anderen, in in einen anderen Raum, aus dem ich jetzt schrittweise wieder auftauche. Ich bin da schrittweise reingegangen, ich muss schrittweise wieder rausgehen, damit das wirklich ein klarer, umgrenzter Bereich sei. Und dieser Schritt, fünfte Schritt, der ist quasi noch auf der Kante beim wieder raustreten, sozusagen, wo ich dann auch meine Rolle wieder abgebe. Und draußen, deshalb sage ich den Unterschied jetzt mal so deutlich, ist dann wieder Punkt 6, Abschluss, beziehungsweise die Funktion der Integration, bin ich jetzt wieder auf dem höheren Level, mit dem ich eigentlich eingestiegen bin, nämlich von der Logik her wieder auf der Ebene, auf der Höhe meines Anliegens, oder nicht meines Anliegens, sondern des Anliegens, mit dem gearbeitet wurde, was ich vermutlich unterwegs auch sogar geändert haben kann, wie auch immer. Und da kann ich dann wieder logischerweise Bezug drauf nehmen auf die Sprache, die wir da gesprochen haben, das Wurde ja jetzt auch schon gerade noch mal genannt. Und die Frage wäre jetzt tatsächlich: wie weit muss das denn aber schon transferierbar vorgekaut werden? Da bin ich mittlerweile das ist war für mich auch ein Lernprozess gewesen, auch echt viel gelassener geworden oder vielleicht weniger anspruchsvoll. Ich glaube, dass die Klientinnen und Klienten schon was haben wollen, was sie gerne mitnehmen wollen, wissen, wie sie es machen. Aber ich werbe auch, vielleicht auch ein Teil meiner Haltung dafür, dass nicht zu viel zu erwarten, was man direkt mitnehmen kann als konkrete Handlungsidee. Weil, erinnert euch dran, ich hatte schon zitiert, alles von Schlippe, die Therapie ist das, was zwischen den Sitzungen passiert oder zwischen den Sessions, wenn man diese Sprache sprechen will. Ähm, deshalb frage ich auch gerne, gibt es schon etwas, was du vorläufig siehst, wo es einen Link gibt zu deinem Anliegen? Gibt Vorläufig etwas wurde schon denken kannst, das würde dir jetzt gerade mal helfen oder ist es etwas, was du wiedererkennst und was du vorläufig mit in die nächste Woche nimmst und diese Art von Vorläufigkeit betone ich sehr gerne, weil es kann ja sein, dass man eine Woche später in der Rückschau auf das, was hier passiert ist, auch nochmal das Reframing die sich fortgesetzt hat und dass ganz andere Dinge aus dem Erleben nochmal in den Vordergrund gekommen sind, sodass, wenn ich jetzt festgesagt habe, okay, es das heißt für mich 1, 2, 3, 4, ich schreibe mir das auf, ich tippe das ab und hab's dann, häng's mir an den Kühlschrank, dass das einfach eine Wegnahme von dieser ganzen Dynamik, die dann eigentlich erst noch kommen soll im systemischen Sinne, kaputt macht. Ich hoffe, die Sorge könnt ihr verstehen, die ich da habe. Also lasst euch nicht auf den Stress ein, ergebnisorientiert arbeiten zu müssen. Das heißt, 1, zwei, drei wollen die Leute mitnehmen. Okay, den Anspruch kann man haben. Hätte ich wahrscheinlich auch als Klient gerne, natürlich. Und dennoch ist der eher hinderlich als nützlich. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, warum ich das denke.
0: Das finde ich extrem schwer. Mhm. Gerade wenn, wenn die, die Ratsuche ja tatsächlich etwas mit dieser Erwartungshaltung ja. auch immer vor einem sitzen. Und dann, mhm. das, das, du sagst ja selber, es ein Lernprozess und ähm, ich glaube, der dauert
1: aber auch lange. Das ja. Kommt bei mir. ja, keine Frage. Einerseits, aber das, das, ist, das, ist, das ist dann aber auch eine Auseinandersetzung, die, die ich als, als Therapeut oder Supervisor führe mit meinen Ansprüchen, mhm. Im Kontakt mit den Ansprüchen, mit denen ich konfrontiert werde, die ja auch gut sind, die will ich ja auch nicht diskutieren erstmal. Aber dann kann ich ja immer noch zur Verfügung stellen, meine Erfahrung zu sagen, okay, wenn wir hier diese Ansprüche mal runtersetzen für die Stunde, die wir gemeinsam haben, wird sie viel erfolgreicher sein, als wenn ich diesen maximalen Ansprüchen folge. Ich hatte letztens eine Supervision, wo das Thema eigentlich können wir nur scheitern, wenn ich diesen Ansprüchen hatte. Und eine Schlussfrage war, sind wir doch heute gut gescheitert mit unserer Zeit hier? Und das ist eigentlich die genau richtige Frage wahrscheinlich, in diesem Sinne. Und nicht,
2: wie gut waren wir schon, die Lösung heute zu etablieren. Und vielleicht noch ergänzend, wenn ihr gleich in die Sessions geht, ist es tatsächlich hilfreich, räumlich auch die Phasen zu unterscheiden. Also dass ihr vielleicht in einem klassischen Setting einander gegenüber sitzend beginnt, dann wirklich einen anderen Raum, Bühnenraum, Dezentrierungsraum, Potential Space betretet, wo das Material ist. Dann die Werkbetrachtung ein bisschen mit einem Außenblick und dann Phase 6 wieder wieder, in dem alten Setting sitzt, weil das ein Framing ist und auch eine ritualisierte Sicherheit für die Klientin, den Klienten sein kann und auch für die Therapeutinnen, Therapeuten. Ja, krass jetzt. Ich dachte, wir sprechen das in 20 bis
1: 25 Minuten mal durch und sind fertig. Das gelingt mir oft nicht. Aber ich merke auch, dass da viele Themen zusammenkommen aus der systemischen Arbeit, die dann doch vielleicht wichtig sind, dass man sie nochmal betont, wie die hier eingefädelt sind. Ich weiß gar nicht, ob das dann... In der Gänze hilfreich ist, aber das Schema finde ich eigentlich banal. Du fängst irgendwo an, tauchst ein, tauchst wieder auf und fertig. Und gleichzeitig haben wir bestimmte Aspekte betont, die ein interessanter Dreh sind, der gar nicht viel Handeln braucht, aber ein klares Bewusstsein über das, was wir tun. Den Einführungskurs Künstlerisch-Systemisch-Kompakt, aus dem diese Aufnahme stammt, bieten wir derzeit einmal im Jahr an. Die nächsten Termine findest du auf der Homepage der Akademie der kulturellen Bildung. Das ist der Ort, an dem wir arbeiten, unter kulturellebildung.de. Weitere Informationen zum künstlerisch-systemischen Ansatz findest du unter künstlerisch-systemisch.de mit UE. Dort haben wir auch ein Handout zu dieser Folge zum Download bereitgestellt. Wir bedanken uns für das Zuhören und Mitdenken und verabschieden uns für heute.
0: Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.